0: Dios creó todo en siete días, luego lo creó en uno, el hombre lo parten por la mitad, la mujer le oye una serpiente que habla, salen del jardín. Esto es Living World Podcast y oh, wow. estamos, estamos leyendo Génesis. resumen ahí. Un, un poco irreverente ese resumen, pero no se ofendan, por favor.
1: Qué gran, qué gran <ríe> introducción. Wow, estoy estoy sorprendido. Me gustó mucho la parte de lo creo en siete días y después solo en uno. Yes. Eh, en ok, dos. entonces <ríe> lo sacan del jardín, ponen dos querubines enfrente del jardín para que Custodie no. el camino. Ah, y la espada, obviamente. no, no puede Exacto, eso
0: te iba a decir, no se, no se te puedo olvidar, es importante una espada prendida en fuego vol moviéndose.
1: Volando sola. Así. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué pasa después? ¿Génesis capítulo 4?
0: No lo sé. Yo soy Abraham Sánchez.
1: Oh, yo soy Mario Escobar. <risa> y hoy vamos a hablar acerca de dos hermanos.
0: Los que, primeros hermanos. Que
1: se querían mucho.
0: Bueno, Los, eh, vamos a ver.
1: Bueno, también hay son tres hermanos. Lo que pasa es que hay uno como que nace eh, después. Y hubo, hay más hermanos. Hay más hermanos. Ven acá. Sí, pero eso... Y una pregunta, Abraham. Una pregunta seria e importante. ¿De dónde salió la esposa de Caín? Vamos a leerlo. Génesis capítulo 4. Estamos en la...
0: Exactamente, ok. Voy a comenzar a leer y si tú encuentras algo que hay que decir, vamos a parar, no Como saben, hacemos mucha pausa, pero quizá en tu historia no haya tanta, vamos a ver. Ojalá. Y el hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, He adquirido varón con la ayuda del Señor. Antes que, <risa> vamos a parar aquí. <risa> Recordemos que justo en el, lo que leímos anteriormente, en la caída, Dios promete un descendiente, un hijo, alguien o una descendencia que va a aplastar la serpiente. Entonces, cada vez que nace una persona, principalmente varón, creo, un hombre, uh -huh. eh, es un potencial, es un candidato a ser el aplasta serpientes. Pero algo otra cosa que quería decir es que yo escuché una vez yo, no sé, yo creo que tú también Mario y quizás tú puedes ahora mismo. Eh, decirlo más claro porque hay algo en hebreo en esta frase que dice Eva que dice he adquirido varón o con la ayuda del Señor pero en hebreo eso es también, esa oración se debate si realmente es en la traducción porque no, bueno. se pudiese decir como que eh, yo hice un hombre al, al lado del Señor. Okay. Eh, en vez de con la ayuda, es como al, al lado. Lo cual pudiese significar sin necesitarlo a él. Algo así. Errado. Eh,
1: sí. Ok. La frase literalmente es eh, dijo he adquirido un hombre de Dios. Esa es la frase literal. <risa> okay. O sea, es complicado porque en la oración el objeto directo es Dios. Es como, o sea, es como si, no es que Dios se lo está dando al el hombre, el, el hijo, sino que, no sé, es el problema. La, la gramática es, hebrea no es, es, no es fácil de entender. Entonces... La postura que hay, tala, vamos a decir lo que por los regulares hemos escuchado, que es que Eva, en una actitud de agradecimiento adoración. y adoración y sumisión a Dios, está diciendo que gracias a Dios ella obtuvo un hijo. Uh
0: -huh.
1: En cuyo caso, en verdad, todo bien. Tú sabes, <ríe>
0: súper. Sí, bien
1: Pero está la otra forma de verlo y es como que... Dios fue el que creó al hombre y ahora Eva está creando a un hombre. Entonces, Exacto, es como si... el,
0: el único hombre que hay es Adán y ahora ella, la mujer, que es la madre de todo el ser vivo, según el nombre que le puso a Adán, es la que está creando al siguiente hombre.
1: Exacto, entonces, hay... como mira, eh, aquí dice, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Imagínate que le quitamos la ayuda del Señor y que bueno, diga sí. he adquirido... en el señor no no que diga he adquirido varón con el señor porque de hecho en esta versión lo ponen en itálica la ayuda del sí. señor ayuda de él porque eso está agregado uh -huh. solamente es he adquirido varón con el señor si lo dijéramos así parecería como que ya se está comparando al señor y está diciendo así como Dios crea gente yo creo gente o yo estoy al mismo nivel de Dios en mi capacidad reproductiva. Lo cual es interesante porque asumiendo que fuera entonces, así la actitud... Después de la caída. Sí, claro. Asumiendo que así la actitud, Eva tiene una actitud obviamente de... pecaminosa, de, de orgullo hacia Dios. Pero va muy en contra de lo que hoy en día se ve, que las mujeres no quieren tener hijos. Y ven eso como si fuera un problema. Pero Eva lo ve como una... Como yo digo, un superpoder que la hace... Uh -huh. muy, muy similar a Dios. O sea, que hay una... Eh, como un desafío de traducción que, uh -huh. tú sabes, vamos a decir que no aporta mucho al texto o a la, no. a la lectura, pero en verdad es interesante. Y si uno fuera a hacer una... Un pequeño contraste. Biblia, habría un que pequeño elegir, contraste. Esto. Como que, como uno lo... lo... segua. Sí lo presentaría ¿Cómo lo como algo
0: bueno ah, o como soy una diosa sobre todo que al final ella dice otra cosa cuando le nace el tercero que es Seth pero con Abel, ella no dice nada entonces,
1: bueno sigamos
0: disculpen <risa> después dio a luz a Abel, su hermano y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra profesiones normales de su época obviamente todavía hoy en día hace, hace mucho Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Ok. Primero, ¿qué es un sacrificio? <risa>
1: Lo primero, todo el mundo sabe algún sacrificio, eh? traer, traer algo a Dios, vamos a decir.
0: Digo, la ofrenda, exacto. Es una ofrenda, no ofrenda. Algo,
1: ofrecerle o darle algo a Dios. Ahora, cosas que surgen cuando las personas leen esto, que yo creo que no son útiles. La idea de que Dios a, aceptó la ofrenda de Abel por ser una oveja, y la de Caín no, porque no era de sangre el sacrificio. En Éxodo y en Levítico nosotros podemos ver muchos ejemplos de sacrificio y de ofrendas que se hacen a Dios que no son matando animales y que Dios harina. Lo acepta harina, <ríe> trigo, harina. aceite, vino, uh -huh. frutas. De hecho, eh, la celebración Exacto. del Pentecostés es de la celebración Exacto. de la cosecha. y uno lleva frutas de las del... primicias. Exacto. Entonces no es que a Dios no le gustan las frutas y que él es carnívoro. Eso yo no sé de dónde sale realmente
0: de si la sangre es, y del cordero o sea, sí, pero Pascua. no sé
1: si, si habrá algún tipo de versículo, de algún texto que la gente pueda usar para decir, como que, ah, mira esto significa que a él no le gustó que fueran frutas
0: principalmente porque dice ofrenda, porque si dijera un sacrificio de expiación ahí sí es con, son animales claro, ya sea claro, cordero no hay... o becerro uh -huh. o paloma es un sacrificio de expiación, pero aquí usa la palabra ofrenda en español, aunque en sea. En verdad, Entonces, es
1: interesante. Déjame ver. Es interesante ofrenda, que muchas veces uno lo piensa como que ellos están haciendo esa ofrenda para limpiar su pecado. Pero,
0: exacto. Pero, pero es eso no,
1: no lo dice. Y la porque palabra sí. aquí es la palabra minja. Que significa regalo, tributo u ofrenda exacto okay. sí, no es, una, no es un sacrificio
0: aparte de que aquí no hay, o sea, no se nos ha dicho en el texto, que no sea una institución de estatutos de estos son los sacrificios que yo acepto, son la ofrenda, como el libro de Levítico, de eso que se trata Exacto. estructurando el, el sistema sacrificial del pueblo de Israel aquí tenemos a Caín y Abel, los tercero y cuarto habitantes de este, esta historia o sea que. estaríamos importándole algo.
1: Sí, de hecho, no... yo he oído gente que dice como que Adán y Eva le enseñaron a ellos el sacrificio, no sé qué. Ajá. Nada de eso está en ningún lado. O sea que. simplemente no se sabe. Vamos a decirlo así.
0: Pero eh, o se asume de que.
1: Bueno, hay otras cosas que se pudieran asumir que no son esas. <risa> eh, pero no vamos. No creo que valga la pena meterse en las mm. asunciones. Simplemente creo que lo que tiene sentido es
0: decir... que están tratando de volver a Edén?
1: Bueno, eso es lo que te iba a preguntar ahora. ¿A dónde lo trajeron? ¿Dónde se mm. llevan las ofrendas?
0: Ellos lo sacaron. Ellos lo Se fueron al oriente.
1: Y los judíos llevaban la ofrenda al templo. Como mm. hablamos la vez, las veces anteriores, el Edén era... El, el lugar santísimo del templo de Dios que sería la creación y donde se ofrecen los sacrificios es delante del Señor. O sea que eh, hay una alta posibilidad imaginativa de que estemos viendo a Caín y Abel acercándose al jardín a darle esa ofrenda al Señor como si ese fuera quizá el altar. O sea, pensando en eso del templo, la estructura del templo, el atrio era donde se hacían los sacrificios se entregaban la ofrenda.
0: Y, ahora el título dice, al final de Éxodo, cuando construyen el tabernáculo, Moisés no puede entrar. Uh
1: -huh.
0: Y luego del libro del Levítico, donde se hace la explicación de todos los sacrificios y ofrenda, etcétera, y ellos hacen toda la cosa, ordenan a los sacerdotes, etcétera,
1: ahí sí, ahí se puede entonces
0: Moisés puede entrar. Uh -huh. Entonces quizá Está relacionado a eso de...
1: Hay era... una conexión interesante ahí. Otra cosa, eh, Dios rechaza una y acepta a otra. Uh -huh. Tampoco se dice por qué en la historia.
0: Predestinación. <risa> 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 eh, en
1: Hebreos dice... Que Caín era un impío. <ríe> y que por eso Dios la rechazó uh -huh. la ofrenda. Pero, en realidad, aquí no hay ninguna explicación de por qué Dios rechaza la ofrenda de uno y, la, y no la del otro. O
0: sea, Pero en que... su actitud, podemos ver que lo que pasa también. Porque si continuamos leyendo, vamos, vamos a hacerlo. Dice que Caín se enojó mucho. Y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿Por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado. Pero si no haces bien, el pecado está a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo.
1: Ok. Aquí vienen partes que me gustan. Sí. Vamos a decir que hay una mala actitud de parte de Caín. Porque Dios le dice, si haces el bien, no serás aceptado. O sea que Evidentemente hay algo que hizo mal. Uh -huh. Yo no creo que podamos decir con certeza lo que es. Pero hay algo que Caín hizo, alguna actitud que tuvo, alguna acción que realizó que no, no tuvo bien. Y dio o, un rechazo.
0: O simplemente una cuestión de paciencia. O sea, que yo bendiga. Vamos a decir que él no hizo nada malo en ese momento. Uh -huh. su, su actitud negativa fue después y Dios le hizo algo con Abel que no hizo con él él por querer que se hiciera con él lo que se hizo con Abel o quizá que lo trataran al revés que el mayor, que él es el mayor lo bendijeran a él y a Abel de segundo quizás él otra pensaba cosa. que
1: iba a ser así también
0: exacto, ¿Sabe? entonces quizás a Abel le tocó la bendición pero no significaba que a él nunca le iba a tocar una bendición
1: o también quizá la bendición que le tocaba a Abel no era una bendición... Pensando en eso que tú dijiste de la predestinación y lo que realmente hmm. se puede entender de Romanos 9 y de la lección de Abraham, por ejemplo, la lección de toda la gente en el Antiguo Testamento, no significa que Dios rechaza a, lo, a los otros. Exacto. Simplemente significa que Dios tiene un propósito especial con uno. Eh, ¿Cómo?
0: Cuando el Señor... Lo vamos a leer cuando lleguemos allá. Pero cuando el Señor elige a Abraham él lo bendice, que es lo que vemos aquí. Uh -huh. De toda la gente que hay en el mundo, él coge a Abraham y lo bendice. Pero, ¿cuál es el propósito de esa bendición? Le dice, en ti serán benditas todas las naciones. O sea, que Dios bendice a uno con el propósito de que ese sea de bendición al resto. O sea, que quizá aquí el orden era que él iba a bendecir a Abel y que a través de la bendición de Abel, Caín fuera bendecido.
1: Eso pasa en casi todos los patrones en todas las repeticiones de este patrón que tú dijiste, el menor siendo bendecido en vez del mayor, eh, por ejemplo, Isaac e Ismael, los hijos de Abraham. A pesar de Ismael no ser bendecido como Isaac, a través de la bendición que Dios le hizo a Abraham, Ismael fue bendecido. Como sea. Eh, José y sus dos hermanos, a través de José, que fue el más pequeño, hasta Benjamín, eh, Dios lo bendijo a él, los hermanos lo odiaron y lo quisieron matar. Muy similar la historia, en verdad. Pero el propósito uh -huh. de eso era darle vida a los hermanos cuando llegara el momento. Eh, otro ejemplo que no son hermanos, pero los discípulos y Jesús en el, en el Evangelio de Juan, cuando él está diciendo a los discípulos cuál es su misión, él dice que él los escogió a ellos. Y los discípulos le preguntan como que, pero, ¿qué va a pasar con el mundo? Y él le dice, yo le escogí a ustedes para que ustedes vayan al mundo. Eh, o sea que siempre Estoy que hablando dios... de
0: juan me acuerdo al final uh -huh. que sale pedro preguntándole por juan
1: Ah, también sí y, qué
0: y él dice que
1: a ti que te importa a ti que <risas> si yo quiero que él viva para siempre que viva para siempre eh, o sea que creo que tiene mucho sentido eso no siempre que dios bendice a una persona y a otra no significa que él no quiere bendecir al otro sino que o oh, o quizá, vamos a decir que no lo quiera bendecir, pero no significa como que esa persona no es su favorito o que él no lo quiere. Simplemente significa que hay una misión. no le tocó
0: en ese momento.
1: O, o no le tocó, o nunca le va a tocar eso en específico, pero le tocará otra Exacto. cosa.
0: Porque... O sea, esto no, esto no significa que Caín iba para el infierno automáticamente, por
1: ejemplo. <ríe> Exacto, obviamente. <ríe> ni que Dios no quería bendecirlo, ni que quería estar con él, ni que le iba a dar otra cosa en vez de ese, esa bendición en ese momento. Quizá había otra cosa para Caín pero por su mal actitud y por su impaciencia no
0: la, no la recibió. Entonces, también el Señor le está diciendo, ya estoy es como, estábamos especulando qué fue lo que pasó, pero la actitud de Caín se enoja. El Señor sabe que se enoja y viene a hablar con él. Igual que en la historia de Génesis 3, el Señor le hace preguntas. ¿Por qué estás enojado? ¿Qué, ¿Qué pasó? Y él le dice, si haces el bien, no serás aceptado. O sea que eso... De, quizá lo hizo mal o quizá no, pero como quieras. Si tú haces el bien, serás aceptado uh -huh. en un futuro. Sí. Y le dice... Pues, dale
1: eh, Y aquí vemos un, un momento igual que el del árbol. Dios le pone delante una elección.
0: Hacer Exacto. el bien
1: o hacer el mal. El pecado está a la puerta, pero tú puedes dominarlo. O sea, así como Adán y Eva tenían el árbol enfrente, el en ellos podían decidir... Obedecer al Señor y no, no tomarlo, o desobedecerlo y tomarlo y pecar. Así mismo, Caín tiene la oportunidad ahora de que está siendo tentado por el, el enojo de decir: uh -huh. Yo voy a eh, someterme delante de Dios y seguir para adelante, no sé, o puedo hacer lo que Él hace, que es pecar. Eh, pero, claro. o sea, lo que, lo que me parece interesante es que Él le dice: Tú puedes dominarlo.
0: Exacto. No, no hay algo y, imposible para él. Y no sé si en hebreo la misma palabra de dominio de Génesis 1.28 en el cual le dicen que tengan dominio sobre los animales. Ah, hay una forma Si sí, recordamos de en Génesis 3 vimos que Eva, en vez de tener dominio sobre la serpiente, que era un animal, ella se dejó dominar y se dejó engañar de la serpiente. Aquí vemos lo mismo, como que el pecado está al acecho eso de estar a la puerta, eh, acecho a la puerta, hay como una palabra en hebreo que denota una, como una, fie, una fiera acechando, como, sí, un una león, como un león, un gato, uh -huh. un gato, <ríe> acechando para atacar a la presa. Te está diciendo, pero tú puedes dominar, o sea que está poniendo al pecado como un animal que te está acechando. Y
1: algo interesante también, eh, para responder lo que tú dijiste, sí, es la misma palabra de dominarlo, es la misma palabra de Génesis 1, de dominar el mundo, de Génesis eh, De Génesis 1 también, de las estrellas dominando el tiempo, Exacto. de los humanos dominando a los animales, de todo eso. Eh, y eso de la vez, ¿esta es la primera vez que aparece la palabra pecado en la Biblia? Ah, sí. Lo que Adán y Iba hicieron, aunque ja, obviamente, ah. obviamente pudiera caer en la categoría de pecado, pero no se llama pecado, pero esto, es la primera vez que esa palabra se menciona. Y el mismo caso, el mismo escenario, en el cual, ¿te acuerdas que habíamos hablado de que está el patrón del pecado? Que como que no lo desglosamos en ese episodio. Eh, no, pero sí. aquí se repite. Hay una tentación, hay un deseo, y entonces uno toma la acción. O, o, eh, en el caso de Adán y Eva fue que ellos, Eva vio la fruta, la deseó y la tomó. La tomó.
0: Y tuvo una consecuencia.
1: Y tuvo la consecuencia. En el caso de Caín es que él se enoja, tiene el pecado a la puerta y dice que, que te desea y entonces al final él toma, o sea, él mata a su hermano y tiene una consecuencia. O sea, que uh -huh. es prácticamente lo mismo. O sea, Caín está pasando por lo mismo que pasaron Adán y Eva.
0: O sea, que esta es la caída 2.0. Estamos viendo al, primer, al primero que nació... Tenemos la esperanza, ah, será este. Y en vez de él aplastar la serpiente, la serpiente se lo come a él.
1: <ríe> <ríe> y también es Heavy que cuando la bestia, el pecado que él está acechando atrás de él, como un animal para comérselo, cuando se lo come, lo que hace es que él se come a su hermano. <ríe> o sea, cuando una persona peca muchas veces. A pesar de que obviamente se está autodestruyendo, como en el caso de Adán y Eva, ellos tomaron de la fruta y van a morir. Pero el primer efecto que tuvo eso no fue la muerte de ellos, sino que fue que ellos dejaron de confiar el uno al otro. Se empezaron a echar la culpa, etc. Hubo un, una ruptura en la relación y se trataron mal. Eh, y en el caso de Caín también. El pecado está a la puerta y te quiere comer. Pero lo primero que pasa es que él maltrata a su hermano, y lo mata. O sea que cuando, es como que esa misma, esa misma influencia que la serpiente ejecutó sobre Adán y Eva de dominio, la está ejecutando ahora el pecado, que es una bestia también, y está haciendo que él, que él actúe también de una forma
0: bestial. Uh
1: -huh. Y vamos sí. a ver su
0: bestialidad ahora. Dice Caín: dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. En fin. Entonces, el Señor vuelve a hablar a Caín. Miren, aquí otra vez. Pregunta: Ey, lo, lo mismo, es eh, lo, lo mismo. Él le dijo: lo dije, mismo. Eh,
1: Ahí ¿Dónde estás? Sí, le pregunta dónde están ellos y a Caín le pregunta, ¿dónde está Abel? ¿Dónde está
0: tu hermano Abel? Y él respondió, no sé. Es lo mismo. <ríe> ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano? Y aquí está como quitándose responsabilidad. lo mismo Es lo mismo, eh,
1: men. Wow. O tratando
0: de ocultar. Di que, no, es que vi que estaba desnudo y me oculté. Aquí él está como que tratando de desviar la cosa. Di que, uh -huh. yo, yo no sé. Yo no, yo no soy el que lo cuida.
1: En y este el caso, señor le dijo, no hay nadie más a quien culpar y él de una vez va como cuando la serpiente que le tira de una vez no no averigua
0: más. Exacto. ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Interesante. Pues Poesía full. Sí. La voz
1: de la sangre.
0: Sí. Y es como que se repite mucho ese patrón como de la que la sangre inocente llama al Señor. Hasta ¿Ah, ¿en Apocalipsis?
1: Sí, y Jesús lo dice cuando él le está echando su bocha a los fariseos él le dice que la sangre de todos los justos que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías que murió en el altar, una cosa así es como que cuando la gente la matan y es inocente, es la forma de decir que Dios está pendiente del abuso al inocente es que su sangre clama desde la tierra
0: clama. y en Apocalipsis está así mismo, como que los santos Llegando, como que es como que van entrando al templo celestial y dicen como que señor, ¿Hasta justicia cuando? nos mataron, esta gente nos está matando y sí. él dice yo sé, pero espérense entonces ¿qué pasa? ahora pues, vamos a la consecuencia. maldito eh, lo mismo, se le dijo a la serpiente maldita serás entre las bestias del campo, aquí está diciendo, maldito eres de la tierra eh, que ha abierto su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando cultives el suelo, no te dará más su vigor. Vagabundo y errante serás en la tierra. Acuérdense que él es un agricultor. Es muy importante para él vivir en un mismo lugar, no un nómada. Pero aquí dice que ya la tierra no le va a dar como su... Recompensa. Esa es la, la misma consecuencia que le dio Dios a Adán. A Adán, exacto. Y... Básicamente, exiliado. A Adán o sea, y Eva lo sacaron del jardín, del jardín. El que está diciendo, tú vas a ser un vagabundo y errante. O, o sea, sea que él estaba
1: viviendo también para afuera, de toda la tierra. Para afuera de, de ahí. Sí.
0: Y Caín dijo al Señor,
1: pide que acabo el Mi
0: castigo, <ríe> Mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Hoy me has arrojado a la superficie de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré vagabundo y errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me halle me matará. O sea, que él estaba diciendo, como que, no, pero señor, Chanceo, ¿me a matar? por favor. Entonces el Señor le dijo: No será así, pues cualquiera que mate a Caín siete veces sufrirá venganza. Y el Señor puso una señal sobre Caín para que cualquiera que lo hallara no lo matara. Preguntas Rara, interesantes extraño. que surgen extraño. al leer este
1: pasaje. Primero. Una de mis hermanas, una vez me preguntó... Eh, yo no sé si tú estás... Yo creo que tú lo sabes. Hay una serie en Netflix que se llama Lucifer.
0: Ajá.
1: Hace como dos do años, más o menos, una de mis hermanas, que parece que la estaba viendo, me estábamos hablando y me dice, ven acá. En la serie, están diciendo como que Caín sigue vivo. ¿Sí? Y de hecho, ahora que, ahora que, que me acuerdo... Caín era un villano en la serie. El tipo seguía vivo, vivo en el año 2000, 2012, una cosa, 2018, que creo que era, no sé, 2019, el tigre seguía vivo desde el principio de los tiempos. Y realmente hay una creencia extraña de que Caín, Dios le dio inmortalidad o algo así, que la marca que Dios le puso era para que él no muriera nunca. Eh, ¡Oh, wow! Pero eso no es para nada lo que estamos viendo aquí.
0: Eh, realmente simplemente él dijo, todo el mundo va a saber que yo, o sea, que a mí me votaron de aquí.
1: Sí. Y, y que el yo maté a mi
0: hermano. Exacto. El que me vea va a matarme. Exacto. Porque eh, yo maté a mi hermano. Exacto.
1: Y Dios le dice, no te van a matar porque te voy a poner una marca ahí. Pero eso no significa que él no se va a morir
0: solo. Y el que mate a Caín siete veces sufrirá venganza. Ah, de,
1: no, de hecho, lo puedes matar. Ahí está claro. Exacto. <ríe> simplemente es como que va a haber un castigo más grande para el que lo mate. Y ya. Eso es una ¿Porque? cosa.
0: ¿Porque? Porque pidió cacao. Porque pidió cacao, quizás. Mm. Puede ser. No hay. Es interesante que él nunca hace ningún intento de restaurar su relación con el señor, ni de pedir perdón, ni de arrepentirse, ni nada. Él simplemente no. O sea, él simplemente dice: Ok, yo voy a ser un vagabundo, como tú dices. Pero me van a matar. O sea, él, no, él que... no pide. No, señor, o sea, como que, que yo pueda hacer, pa, como la estudiante, cuando me están <ríe> quemando. Por favor, dame dos puntos para yo poder pasar. Ahora que tú lo eh, mencionas. que yo sé que yo me voy a quemar, pero aunque sea. No.
1: <ríe> Oye, Adán y Eva tampoco le piden cacao. Ni lo le piden perdón. Nada de eso. Y. Y Dios hace algo misericordioso para con ello en ambos casos. Sí. Porque a Adán y Eva los viste y a Caín le pone la marca para que no lo maten. O y a que...
0: Adán y Eva le promete le también. Promete y le también promete el
1: descendiente el... también. O sea Exacto. que creo que todo es simplemente un ejemplo. Yo creo que debe ser suficientemente claro para nuestra audiencia ya que la historia es una repetición de cada uno de los de los elementos de la historia anterior, de la caída de Adán y Eva, uh -huh. simplemente con su hijo. Y o sea, todos los elementos tan desde el, los elementos de la tentación y el pecado, hasta los elementos de la confrontación de Dios, hasta el castigo y la misericordia que Dios tiene. O sea que creo que una de las cosas más grandes que uno puede sacar de ahí es decir, conchale, a pesar de que uno mete la pata, y deja que el pecado nos coma como bestia, como sea Dios es misericordioso y que la gente también es impenitente y que no se arrepiente a pesar de haber pecado y saberlo
0: esto me hace pensar en la conversación de siempre, de por qué Dios permite el sufrimiento y que la gente haga cosas malas pero es que, si él lo matara todito no hay, no hay humano ya o sea cada persona, si tú dices, ah, pero aquel que mata, el Señor debería matarlo. Si él es justo, si él es amor, él debería matar a toda la gente que mata. Él debería matar a toda la gente que roba. Él debería acabar con todo el mal. Pero si él acaba con todo el mal, acaba contigo y acaba conmigo. Porque todos nosotros somos malos. De una forma u otra, todos somos así. Entonces, aquí lo vemos. El señor no está de acuerdo con lo que hizo definitivamente. Le pone su consecuencia, pero no lo mata inmediatamente. Él lo deja suelto uh -huh. a que se mueran por ahí. <risa> sí. Que lo mate otro.
1: O que no lo mate otro.
0: Sí.
1: En este caso. Eh, ahora, es que eso es lo que pasa, Abraham.
0: Pero mira para dónde se fue Caín. No, pero, no, pero espérate. Es el, que, el próximo,
1: es que, bueno. ¿qué otro lo va a matar?
0: Pero espérate, tú verás. Su papá. Y salió Caín de la presencia del Señor y se estableció en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Otra Uf, vez. Oriente. O sea, él se fue. Eh, Adán y Eva fueron al oriente de Edén. Caín fue al oriente del oriente. Sí, a Nod. Que Allá. Nod
1: significa errante exacto ese, esa tierra ese nombre
0: y conoció Caín a su mujer allá <risa>
1: <risa> ok y
0: así una mujer en la tierra de No? primero eso está al oriente
1: es lo mismo ¿quién iba a matar ¿Y Caín? ¿y quién lo iba a matar? A, sobre o sea. todo afuera de Edén si yo vivía en Edén uh -huh. ¿quién rayo lo iba a matar?
0: Y... las demás personas
1: ¿Quiénes son esas demás personas?
0: Adán lo crearon afuera de Edén y después lo pusieron. ¡Oh! O sea, eso fue lo que vimos la semana pasada, que a Adán lo crean, lo toman y lo ponen eso es en el cosa, barrio.
1: Sí. O sea, que pudiera ser posible que ellos no fueran la, las únicas personas en el mundo.
0: Esa es una hipótesis. ¿Y cuál es <ríe> la
1: otra, entonces?
0: Oh, que es una familia de él.
1: Que son, son hermanos. Sí, pero en el primer, el primero.
0: Caen el primero. Después tuvieron a ver. Ah, bueno, pero ellos son grandes. Quizás
1: quizá ya tienen... ¿qué ellos? Vamos a decir que ellos tienen 30 ellos, años.
0: A ellos le dijeron que se fructifiquen. O sea, que ellos sí. tienen 30 años teniendo hijos. Uno cada año, vamos a decir. O sea,
1: que los hermanos ya, que tienen de, de 15 para arriba ya los pueden matar.
0: Y se puede casar. Y se puede casar con una de ellas. Ok.
1: O hay más gente que no son ellos y están afuera. Exacto. Y eso son la gente que se encuentra, que lo puede matar y ahí encuentra su esposa. Ok, sigamos. No voy a abundar. Ya, esas son como el... la
0: única dos. ¿Qué otra opción? No voy a abundar sí, más el...
1: en el tema. No,
0: <risa> no creo que haya opción, más opciones, está. ¿verdad? No, o era o otra era gente. Era único
1: o no era lo único. ¿Ya?
0: Exacto. Ok. Y conoció Caín a su mujer y ella concibió y dio a luz a Enoch. O sea que es lo mismo. Justo después de la caída y de que se fueron para el oriente, esta historia, como comenzó a leerla, concibió Eva y dio a luz a Caín. Uh -huh. Entonces aquí vamos a ver, ok, ya se repitió el ciclo entero, se repitió ahora con Caín, ahora vamos a ver qué va a pasar. Enoch. Ok. Caín edificó una ciudad y la llamó Enoch como el nombre de su hijo. A Enoch le nació Irad. O sea, que aquí, aquí tenemos una, una no genealogía. No. Un los descendientes
1: dole, dole
0: voy a leer los nombres solamente y si hay alguna cosa interesante
1: okay. eh, o
0: sea aparte de, de fue padre y fue hijo uh -huh. Enoch, Irad Irad, Meujael Meujael Metusael, Metusael Lamec Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de una era Ada, y el nombre de la otra Sila porque de los otros no se nos dice nada, pero aquí de la MEC se nos dice, este hombre tuvo dos mujeres. Bueno. Con nombre y todo.
1: Eh, Dios partió el hombre por la mitad, no lo partió entre partes. O sea que aparentemente
0: uh -huh.
1: eh, se está tomando el tiempo para decir como que él está instaurando la poligamia. Y como vamos a ver más adelante. La MEC no es una buena persona. Así que yo diría que por, por propiedad transitiva se pudiera inferir que su decisión de tener dos mujeres tampoco es la mejor decisión. ¿Qué gusta contar? Otra cosa.
0: <risas> la MEC. El es el siete. sexto.
1: Ah, el sexto.
0: Bueno, el séptimo desde Adán.
1: Exacto. Ok. Yo te voy a decir otra. Que yo la que MEC. No...
0: La MEC es el séptimo desde Adán. ¿Por qué lo digo? Porque hay otro personaje que... Es séptimo eh, que puede dar, Y, es, y
1: importante.
0: es el opuesto. <risa> <risa> ok, entonces este hombre tiene dos mujeres. ¿Y qué más? Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre? fue padre de los que habitan en tiendas y tienen ganado. Su hermano se llamaba Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan la lira y la flauta. Sí, la a su vez dio a luz a Tubal Caín, forjador de todo utensilio de bronce y de hierro. Y la hermana de tu alcaín era Naama. O es que estas son gente famosa de la historia de ese tiempo.
1: Sí, pues, bueno, lo, los padres de todas esas cosas son obviamente gente uh -huh. que tiene un, una importancia histórica sumamente grande. Y la MEC
0: eh... hizo un poema. Ajá. Dijo a sus Aquí esposas. Esta es la parte importante. La MEC dijo a sus mujeres: Ada y Sila, oigan mi voz. Mujeres de la MEC, presten oído a mis palabras. Pues he dado muerte a un hombre por haberme herido. Y a un muchacho por haberme pegado. Si siete veces es vengado Caín, entonces la Mec lo será 70 veces 7
1: Genial. Soy un violento abusador asesino. Mata Soy peor niños. que Caín 70 veces. Mata niños. Soy un mata niños. Y a un muchacho por haberme pegado. ¿Cómo así? Soy un matador de niños. O sea que la Mec es el tigre más peor que hemos encontrado hasta ahora en la Biblia. Sí, o sea,
0: peor. Caín mató a alguien, es ¿eh? malo. Él dice, si Caín es malo, yo soy 70 veces más malo que Caín y tengo dos mujeres Exacto O sea que aquí vemos el mismo patrón otra vez
1: Suena como algo que diría Bad Bunny en una canción No, no <risa> Ok, tenía que hacer mi comentario de Andrés
0: Oh, wow <risa>
1: Entonces, nada, la MEC es lo peor que hay hasta ahora
0: o sea, Es lo mismo pero cada vez peor O sea, Dan y Eva no mataron a nadie Ahí mata al hermano y la mec mata a dos gente. Bueno, es la misma persona. Bueno, bueno. el caso es que le es pero, peor. Pero el más hace, peor. hace
1: canciones de cómo mata gente.
0: Exacto, está feliz de, de lo malo que lee. Exacto. Pero hay esperanza. Adán se unió otra vez a su mujer y ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Seth porque dijo ella: Va otra vez, dice algo. Dios me ha dado otro hijo en lugar de Abel, pues Caín lo mató. A Seth le nació también un hijo y le puso por nombre Enos. Por ese tiempo comenzaron los hombres a invocar el nombre del Señor. Okay. O sea que eso implica que todos los descendientes de Caín que se mencionaron anteriormente no invocaban el nombre del Señor. Más,
1: por lo, más o menos. Son... Y evidentemente la Mec no tenía mucho... mucho tumor y el, Dios, séptimo,
0: el séptimo. Vamos a decir el séptimo como dijimos, como que el cumplimiento, el perfecto, el, el cierre. Exacto. Como que el, epi, el, el epítome del, de la descendencia por el lado de Caín eh, más malo. Peor. Entonces,
1: algo interesante. Si fuéramos hipotéticamente a Génesis capítulo 5 y leyéramos un par de nombres de los que están en esa genealogía, nos vamos a dar cuenta de que los hijos de Eno, de Set y de Caín tienen los mismos nombres excepto por una uh -huh. o dos letras sí por ejemplo el primer hijo de Caín se llama Enoch el primer hijo de Set se llama Enoch. Enos solamente una letra uh -huh. de diferencia el hijo de Enoch se llama ¿cómo se llama? ¿tú lo tienes?
0: Ahí? ah Tú estás en, en Génesis 5, yo voy a estar en Génesis 4. Exacto. Eh, un segundo. El hijo de Enoch se llama Irad.
1: Ok. Este, el hijo de Enoch, se llama Cainán, que se parece a Caín.
0: Ok. ¿Cuál es el próximo? El hijo de Meujael. Y
1: el hijo de Cainán se llama Mahalalel. No. Oh.
0: Y el hijo de Meujael se llama Metuzael.
1: Ah, pero mira este. El hijo de, Meja, de Mahalalel se llama Jared, que se parece a Irad, Irad, el anterior.
0: Okay. Aquí tenemos a Metuzael, que se parece a Matusalén. Que es el...
1: Ok, el que viene después todavía. El, eh, Jared tiene a Enoch, que es el ah, exacto. Exacto. Y otro, entonces,
0: Enoch, el mismo nombre del hijo de Caín. Sí,
1: Enoch es el séptimo como la Mec, pero Enoch, como, o sea, dice aquí que él caminó con Dios y nunca murió, pero algo heavy es que Enoch es papá de Matusalén, que se parece a que tú dijiste, mm. y Matusalén es el papá, papá de, de la Mec, que es la Mec, y entonces después llega Noé. Noé. Así que mi punto es, los hijos de Caín y de Abel, por alguna extraña razón, tienen nombres bastante similares. Y es como si, de, de, de Abel, de Caín y de Set, eh, es como si hubiera un contraste entre la familia de Caín, que uh -huh. se dejó influenciar por la bestia, y la familia de Set, que son quienes invocan el nombre del Señor. Y eso como que no sé, me recuerda a la promesa que Dios le hizo la mujer de que iba a haber una disputa entre la descendencia suya y la descendencia de la serpiente. La descendencia uh -huh. de Caín es como la línea de la serpiente. Los hijos de la serpiente. Y la descendencia de Seth son como los hijos de la mujer. Uh -huh. Y hay un... Hay una rivalidad, Pero como decir, extraña.
0: Es interesante para mí que aún siendo descendiente de la serpiente, como tú dices, hay cosas... Eh, que los redimen en un sentido, o sea, no todo es malo, porque definitivamente, habitar en tiendas, tener ganado, eh, tocar lira y flauta, eh, son cosas buenas. Claro. El, el que trabaja forjador, o sea, de utensilio de bronce y de hierro, o sea, tecnología que ni siquiera los israelitas tenían cuando <risa> llegan a Canaán. O sea que, vemos que ellos están haciendo parte de lo que el Señor le mandó a hacer a Adán, o sea, a la humanidad, cuando los crea, que tener dominio sobre la creación, eso es parte de. Claro. Porque okay, esto es indispensable para la civilización.
1: Y no solamente que los malos son reivindicados, vamos a decir, sino que los buenos no son buenos nada. O sea, esa, esa, esa famosa descendencia de Eva, que es que buena, las, la gente de Seth que invocan el nombre del Señor... Vamos a ver muy pronto que todos son iguales que sí. Adán y Eva. Y se ven mezclando. Uno con uno, las se vienen mezclando la descendentes. Y pecan, simplemente, pecan contra Dios. Pasan sí. por el mismo proceso de ver, ver el, el fruto, desearlo y tomarlo de forma diferente. Mm -hmm. O sea mm -hmm. que no. O sea, no es como que hay una línea buena y una línea mala, pero sí hay una línea vamos a decir que es la línea de la promesa y la o sea, línea de la no promesa. Y es lo que estábamos diciendo al principio. Eh, la línea de las serpientes, por decirlo así, no es que se van para el infierno por default. Porque no es como que Dios despreció a Caín para... para condenarlo ni nada de eso. Simplemente él esco había escogido a Abel para algún propósito que no conocemos, pero lo bendijo simplemente. Y... La familia de Noé, de Abraham, etcétera, que son los descendientes de Seth, Dios lo va a usar para bendecir al
0: mundo. Que serían la familia y, de la serpiente. Y otra cosa es que aún esa descendencia escogida se hace mucho énfasis en que está mezclada con esas descendencias que uno pudiera considerar impuras. Rebeca, Raquel y Lea son arameas. Eh, Tamar es cananea. Raab es de Jericó, cananea también. Uh -huh. Ruth es Moabita. Eh, o sea, muchísimas mujeres entran a la familia. O sea, que la sangre de ellos está mezclada. Y también, hombres. Hombres. hay muchísimos eh, sí, también historia que son, son cananeos.
1: Los mismos no? lo
0: mismo no. hijos de Josué son mitos egipcios. Y esa eran de la tribu más grande de Israel. Exacto. Okay. No es tu etnia, no es lo importante aquí. Claro. O sea, no es, no es, aunque sí se le da una importancia al linaje. Y a la o sea, lo etnia. importante aquí no es Cualquiera la, la etnia, entrar.
1: sino el patrón. Es simplemente, o sea, el patrón de que, de que hay una línea que sigue a la serpiente y hay una línea que se supone que, que no sigue a la serpiente. Eso, eso es. Ahora, ¿quiénes son y, parte de esa línea o no? Vamos a que es fluido. Depende
0: de cada individuo. Exacto. O sea que tú puedes ser hijo del linaje de la serpiente y puedes volverte parte del linaje de la promesa. Exacto.
1: O tú puedes ser hijo de la promesa. Al revés. Y hacerte hijo de la serpiente. Que fue lo que pasó con Caín. Él era Exactamente. El, el prototipo del hijo de la promesa y se volvió hijo uh -huh. de la serpiente cuando se enfrentó a ella y fracasó. Así que todos uh -huh. los hijos de la promesa pudieran o yo diría que termina claro. eh, en algún momento enfrentándose a la serpiente y perdiendo y ya automáticamente se convierten en sus hijos uh -huh. entonces nada cosa importante de esta historia para mí lo más importante es poder ver cómo la Biblia funciona con patrones uh -huh. o sea y, y recordando eso que hablamos del episodio pasado de que no todo es culpa de Eva mira que aquí ya está la caída. Y Dios le dice a Caín que él puede dominar el pecado. O sea, eh, quizás esto no le guste a otro amigo de depravación total, si, si esa, esa doctrina se toma de una forma en específico. Obviamente, o sea, yo creo que somos depravados. Pero, claro. Caín era depravado y Dios le dice, tú puedes dominarla. Así que la depravación total aparentemente no impide que una persona pueda en algún momento decirle que no al pecado. Porque si no, Dios uh -huh. no se lo estuviera diciendo. Y eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Ellos pudieron haberle dicho que no a la serpiente, pero le dijeron que sí. Y así pasa con todos nosotros, que repetimos y, ese patrón.
0: Uh -huh. Exacto. Es más ejemplo de que no es Eva. Es que es Caín, la Lamec, Lamec, etcétera Vamos a ver más para adelante. Todo el mundo coge del fruto que no tiene que coger. Que el Señor le dice no coja porque somos todos iguales. Y lo
1: hacemos voluntariamente. Exacto. Sabiendo que pudiéramos dominarlo y que deberíamos dominarlo y como sea, no lo elegimos. O sea mm -hmm. que esos patrones son sumamente importantes.
0: Eh, y uh -huh. el de Génesis 5, que no lo vamos a saltar, si, si quieren, léanlo. Pero básicamente es, fulano engendró a fulano y murió después de no sé cuántos años. Y murió y murió, 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 y murió. Es que parte imp importante de, de ese capítulo. Porque aquí en el de a Caín, no se nos dice que murieron. Pero en ese se hace énfasis, en decir, vivió sí. tanto y murió. y murió.
1: ¿Qué fue lo que vio, y murió. Le a Adán, exactamente que iba a morir cuando comiera O sea, de, que para el
0: que dice de que no, ellos no murieron, ellos mueren. Ellos mueren, <risa> Todos menos mueren. Enoch. Enoch fue traspuesto. Enoch comió
1: <ríe> del árbol de la vida.
0: Y el señor lo llevó para Edén. Ey. Ey. Y que la puerta se le abrió a él. Ey, ¿tú entra, te imaginas, Entra, Enoch. Ey. Bien. <ríe> pues, <ríe> eso es como lo, lo que... Escena heavy, como... No, porque hay una comunidad una de allá, un cielo, que... exacto. A Enoch lo dejaron entrar a Edén.
1: Y ya desapareció.
0: Yeah, de y escribió, escribió un libro.
1: Hey, no. <risa> de heavy. Aunque el libro <risa> es muy interesante. Pero no. no.
0: Pues...
1: Nuestro próximo personaje que vamos a hablar es... No Noé. Vamos a ver un poco de sus historias. Uh -huh. Y después vamos a irnos saltando un chin más rápidamente a otros personajes. Pero... Mientras tanto... No maten a sus hermanos.
0: Dominen a la bestia. Dominen, exacto, dominen el pecado.
1: Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar a sus lectores y también todo el mundo. Si disfrutan lo que hacemos, pueden apoyarnos, suscríbanse a nuestro canal de YouTube siguiéndonos en Spotify o en Instagram, y también si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que han convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal, y será hasta la próxima. Hasta luego.